Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Bueno, en el episodio de hoy no vamos a hablar de solo un tema. A cada uno de nosotros va a traer un número y vamos a hablar de ese tema y cada quien tiene derecho a opinar lo que, lo que ellos quieran. Y hoy nos acompaña un invitado especial, un buen amigo conocido en las calles de Versac como Pipiripao, con 48 victorias en Warzone, admirado por sus amigos, temido por sus enemigos, corretea, correteado por las mujeres, un entusiasta de las armas y de Jessica Alba. Su nombre es César Romero. ¿Nos quieres hablar un poquito de ti? Gracias por introducirme, Arturo. Creo que tu introducción dio todos los puntos que me describe muy bien. Uh, sí, de hecho, sí, me encantan las armas. Uh, tengo una pasión por todo lo que tiene que ver con uh, la economía. Me gusta uh, mucho el tema de cómo podemos uh, ya sea mejorar nuestras vidas financieras y cómo podemos mejorar el mundo. Y otra opción que tengo son los videojuegos. Entonces, sí, si me quieren seguir, pueden buscarme en Pipi Ripa en Twitch. <risa> perfecto, perfecto y también nos acompaña uh, como siempre a Beturón y, y Juan Peña pero pues, o sea la dinámica de hoy es nada más hablar de, de algún tema durante algunos minutos el que, el que quiere empezar, da un número hablamos de ese tema y luego nos pasamos al que sigue, pero pues cada quien va a tener su turno ¿me entiendes? Este... Oye, ¿sí ¿es live stream todavía, César? ¿Sí? O sea, todos los tiempos que te uh, No todos los juegos uh, es depende cómo amanezca si, si traigo ganas o no Últimamente no traigo muchas ganas. Entretener a la gente, ¿no? Es que sí, es un tra pues sí. trabajo, tienes que entretenerlos. No, no, sí. no más. Sí, no, no más eso. Sí, no, no más es conectarte. Sí. Oye, pues tú, tú fuiste el que propuso una dinámica así, a ah, Beto. Tú le llamaste el, el Free for All, el libre para todos. No quisieras empezar, inaugurar esta, esta sesión. Sí, sí, el mío, el mío es este. Un poco diferente de lo que hemos hablado, pero como ya mero es Halloween. Este, les tengo una estadística que creo que nos debería asustar a todos. Este, está leyendo un artículo y un reporte que sacó el World Wide Fund for Nature, eh, donde dicen que la población de los animales en todo el mundo ha caído 68% desde 1970. Y ese número incluye mamíferos. Pájaros, peces, reptiles y anfibios. Pero lo, lo más interesante es que, aunque, o sea, obviamente han caído estas poblaciones a nivel mundial, pero las regiones que han contribuido, contribuido más a esta disminución es Latinoamérica, el Caribe y África. Y yo sé que, pues con la gente que platico y así, yo sé que mucha gente este ha de pensar que, que esto tiene que ver con el cambio climático eh, y claro es un factor pero eh, por el momento una de las causas pues más grandes de, de la deforestación eh, pues más grandes que llevan a, a esto es, es la deforestación de varios ecosistemas pero a mí lo que se me hace interesante y, y lo por lo que quise compartir esto es porque, como te digo, muchas personas como que no les apasiona tanto esto como, como a mí me apasiona, pero eh, estos temas en realidad son fundamentales para, para la humanidad y son cosas que, en mi opinión, contribuyen a... Bueno, no en mi opinión, o sea, pues está comprobado que contribuyen a avances médicos, medicinas nuevas, o sea, perder este... Pues como si se perder el, la biodiversidad 
este, nos impacta a todos como, como humanos. Es algo pues rudimentario también para la seguridad alimentaria. Este, entonces, por eso quise, quise presentar este número. Se me hace algo muy importante que está pasando ahorita. Como saben ustedes también, hace que fue hace unos... El año pasado, ¿no? Con los, todo los, lo que pasó en, la, en el Amazonas. en Australia. Ajá. Por ejemplo, en, en Aust había, escu había escuchado yo que en Australia se habían desplazado o habían muerto 3 billones de animales gracias a los fuegos de Australia. Es un, es, son, son muchos, son muchos animales. Puros canguros, ¿no? Ajá. No, te creo. No, pues, o sea, o sea había videos de, de koalas así como que sufriendo. O sea, está, está, está gacho. Y una pregunta, ¿qué continentes o qué países son los que están sufriendo esto más? A América Latina. En África y sí, no, o sea, Caribe. O sea, nos impacta a todos como, te digo, como personas, ¿no? Porque muchos, muchas de las medicinas que se encuentran, muchas de todas esas cosas se encuentran, en la, o sea, las sacas de la naturaleza, ¿no? Las sacas de, o sea, de viendo ciertas cosas de los animales y así, pero los países que han contribuido más a que haya, haya caído la población es Latinoamérica, el Caribe y África, o sea, por, me imagino que Latinoamérica, especialmente Brasil, por todo lo que ha pasado en las Amazonas y así, o sea, destruyendo el bosque, eso es lo que ha llevado eh, a, a perder este, tantas especies a nivel diversidad. mundial. Sí, te acuerdas porque ya si te pones a ver, pues son países que pues, no se puede decir de tercer mundo, ¿no? O sea, toda Latinoamérica, África y el Caribe. Les digo, lo que dices de Brasil, pues claro, ¿verdad? la pala de árbol otra vez estaba, no me acuerdo dónde leí, pero sí es un problema que, o sea, o sea es el Amazonas, pero no pueden talar, pero sin embargo las compañías se meten a talar. O sea, como que no respetan las leyes. Sí. Número uno. Pues sí. sí. No, y, no, y también hay una como una pelea de intereses entre los, o sea, los países desarrollados, o sea, pueden, pueden como autocuidarse más porque ya, ya están desarrollados, ya tienen como que cierto, cierta riqueza y los que se están desarrollando, países que apenas van para arriba, pues necesitan sacrificar, o así lo ven sus gobiernos, necesitan sacrificar todos sus recursos naturales para poder llegar a ese nivel. Y pues es una pelea de entre, entre, entre intereses. Pero pues igual, y, o sea, si no te importa como que la biodiversidad. Es el 68%, ¿no? Desde, ajá, desde 1970. Muchísimo. Y lo que me trae a la mente, por ejemplo, es un, algo muy famoso que salió en México, lo de la vaquita. La vaquita marina, ¿saben qué es el animal? Era un animal que está allá por las costas de Baja California. Una, parece como una, es como un delfincito. Bien bonito. Pero allá lo usan, ¿eh? Blanco. Es, no, pues es un blanco. delfincito. O sea, es así chiquito. Es una vaquita. Y de hecho, lo, lo está, es protegido por el gobierno. No puedes ni siquiera acercarte a él. Sin embargo, lo siguen pescando y pescando y pescando. Y de hecho, Leonardo DiCaprio fue allá a hablar por ella. Decir, ¿saben qué? Tienen que poner aquí. Y de hecho, wow. pusieron, creo que, pescadores ahí cuidando para que, no los, para que no se acercara a la gente y lo que sea. Bueno, también turistas y todo. Oye, César, ¿tú crees que eso tú crees que sea, sea un buen uso de impuestos a ciudadanos? Cuidar a la vaquita. Mm. Es que creo que te, depende de qué país estemos hablando. ¿verdad? Si es un, un país emergente, ¿verdad? creo que es, es ver las prioridades. ¿verdad? Creo que hay, hay prioridades. Un animal, claro, es importante conservar especies para las generaciones futuras, pero tienes que ver qué es más importante, preocuparte por esa vaquita o por el niño que tiene hambre o el niño que no tiene que... que... Pero, el problema, pero ahí está, es que eso es, eso es lo que yo digo. O sea, 
si no te preocupas por la boquita, o sea, va a haber más y más niños con Exacto. hambre, ¿me entiendes? O sea, igual a Leo 2, güey. Entonces, sí. Ajá. Entonces, creo que, y es todo porque los recursos son finitos, ¿verdad? Tienen un límite, ¿verdad? Entonces, en un país uh, como México, por ejemplo, creo que hay prioridades más altas que eso. Igual podemos poner atención, ¿verdad? Pero no creo que la mayoría de los recursos son, ¿verdad? No sé cómo está la la dinámica en México y cómo se distribuyen los recursos del gobierno, pero supongo que yo invertiría más en educación o en ayudar la las generaciones futuras en preocuparme en un animal. Pero esa es mi, mi opinión. Yeah. Sí, pero es que el, la inversión tiene que venir no nada más de vamos a invertir para proteger estas áreas naturales. Es como, como tú dices, la educación, o sea, si hay gente, más y más gente que se eduque de esos problemas, a lo mejor hay menos mexicanos que quieren comer vaquita o no sé, la verdad, o sea. Y, y de hecho tú, o sea, es, es un, ¿lo usan como alimento o por no cuál es el, el motivo verdad, de que no está familiarizado, en, en pero sí, es bastante la pesca, me imagino que es alimento. Ya la población, o sea, la población llega a un nivel que es tan chica que a lo mejor y batallan en, en, en sí mismo para reproducirse fácilmente, o sea, si ya no se reproducen fácilmente por sí mismos. A lo mejor ya antes de que fueran extintos, ¿no? son de esas especies que, que pasa mucho, ¿no? De que tienen problemas en, o sea, como los pandas que nomás pueden cuidar uno de sus hijos, o sea, tienen que matar a los otros, entonces por eso están también en peligro de extinción, o sea, porque está súper difícil de cuidar a todas las crías y así, a lo mejor también es lo que está pasando. Yo tengo un pensamiento, o sea, ¿a, a qué punto nosotros como humanos decimos que esto sea que más... Vive, la, sí, o que sea la supervivencia del más apto, ¿vea? pensando en Darwin, que esto es nada más eh, la naturaleza tomando su curso. ¿vea? Hay ciertas especies que obviamente ya no existen antes de que el humano existiese o que tuviera una parte grande en el afecto de que tenemos hoy, por ejemplo, tú estás diciendo que muchas de las razones que ahorita están uh, en, en caída estos animales es por el hecho que el humano está destruyendo sus uh, hábitats. Pero sí, antes... o sea, no sé, sí, hay una estadística, hay una estadística que dice que de todas las especies que han existido en el planeta, el 99.9% de esas especies están extintas. Pero, pero, o sea, ¿Eso es a causa de acciones de los humanos o es el curso, no, no, no. De, la el curso de la naturaleza? Sí, vean, pero, o sea, también hay una... Pero si ¿no? te pones, sí, pero eso, eso, Arturo, estamos hablando de ese 99.9%, claro, o sea, estamos hablando de billones de años que han existido sí, sí, sí. seres. En, entonces, me, entonces el, el ser humano, o sea, si te pones a ver lo que desde que existe el Homo sapiens, este, que son, pues no sé, cientos de miles de años. Son cinco la extinción, si comparas ese, ese, las, las especies que se han ex, extinto en ese tiempo, es mucho más alto por, por años a las que han estado extintas por o sea, miles de millones. Sí, yo, yo diría que sí. Entonces, puede decir que sí, los humanos tenemos una gran causa en global, o la pesca o a la. Pero, ¿sabes qué? Y se me hace que es buena transición, eh, César, para lo que hemos hablado antes, que tú querías platicar de sí. o sea, cuántos humanos es necesario tener en la, o sea, hay un número, ¿verdad? De, o sea, no sé si tú quieras cubrir eso, ¿eh? pero, o sea, se me hace, se me hace que es buen, buena transición para eso. Sí, pues eh, el número que quería discutir, eh, estoy viendo, uh, es de 7.7 mil mi, uh, millones de humanos que hay ahorita en la actualidad, según eh, estadísticas de las Naciones Unidas, desde octubre del 2020. Y... Digo, ¿a qué punto vamos a llegar 
en el que los humanos vamos a consumir más de los recursos los que tenemos. Obviamente, esta es una idea un poco estúpida, pero pensando en la película de Endgame, de Avengers, nos vemos a, al personaje de Thanos, que él vio ese problema, pero lo vio a, a nivel del universo, que dijo que obviamente los recursos son finitos y tenemos que eliminar la mitad de la población para poder tener a la otra contenta. ¿Ya? Obviamente no estoy, no estoy pensando en un, una solución tan extrema o que esa sea la, la solución, pero ¿qué, ¿qué es el número? ¿Qué piensan ustedes que sea el número en el cual como humanos vamos a, a sobrepasar los recursos que tenemos en este mundo? Ah, no, yo había escuchado de, de, de 10 billones, que era, era como que el, el número óptimo de, de humanos en la Tierra. Y otra cosa que les iba a decir, para, nomás para corregirme, los humanos han existido en la forma actual uh, desde... Hace 200 mil años, pero teníamos ancestros desde hace 6 millones de años. Pero bueno, yo había escuchado el número de, de 10 millones. No sé si ustedes habían escuchado algo diferente. No. Bueno, en, en, en ese tema uh, hay, hay varias cosas que tienen que ver con el crecimiento de la, de la población. ¿verdad? De, y uno de esos es la, la tasa de fertilidad. Uh, uh, obviamente hay ¿verdad? cuántos uh, niños produce... Como lo, de hecho, estaba viendo una, una página de internet que, que te da muchos uh, detalles, se llama uh, datosdelapopulacion.org. Y en esta página te, te detalla cómo desde el 1900, de lo que yo noté, en 1995, uh, hay una tendencia de que las familias o las mujeres tengan menos de dos niños. Entonces, podemos pensar que este crecimiento es exp eh, exponencial que va a seguir creciendo y creciendo, pero creo que va a haber un punto donde vamos a llegar a un, un límite y la población va a empezar a, a decaer. Esa es mi teoría. Pero no va a ser natural uh -huh. eso, ¿verdad? O sea, tiene que haber algún tipo de intervención, ya sea de algún gobierno o algo así, ¿no? Pues, Para crear reglas. O sea, que como Japón, ¿no? O sea, Japón ya no está creciendo creo, en creo. términos de... Está disminuyendo, ¿no? Sí, y tiene que ver con la cultura. Uh, obviamente... Uh, esta, esta generación <risa> tiene menos relaciones sexuales que Obligatorio. obviamente menos hijos. Sí, Yo no, son, Ay, no, no pero especialmente en Japón, es un problema en Japón, ¿verdad? Y uh, creo que ya no es el caso, pero obviamente en China hubo un tiempo en el que se limitaba ¿verdad? el número de niños que había por familia. Uh, si, si entiendo bien, este ya no es el caso ahorita. Pero, o sea, sí hay cosas que, que hacen los gobiernos o intentan hacer el gobierno para controlar eh, la, población. El, la población. Pero eventualmente creo que es un cambio de cultura. Eh, lo vemos ah, o sea, bien. pero ah, si usted se si lo ves como en los países avanzados, ah, la gente se empieza a casar más tarde y la gente empieza a tener hijos más tarde. Entonces igual y el reloj biológico de las mujeres no da para tener tantos hijos como antes. Ah, cuando hicimos el, 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 el episodio pasado, hablamos de, de España y en, la, en, el, en el Instituto Nacional de Estadística de España vi que los hombres en promedio se casaban a los 35 años en el 2019 y las mujeres a los 33 años. Pero siento yo que o sea, el si enfoque no va a ser en cuánta 2019. gente va a andar viviendo, o sea, digamos, 10 millones, pero va a ser más bien, y lo hemos escrito antes, el, el acceso o la posiblemente la poder o sea, sembrar, que sea arroz o frijoles o lo que sea, o sea, poder proveer esa cantidad de comida a esa gente. Eso se me hace hacer. Exacto, el agua. Exacto. O sea, no, pues ni te ves tan lejos, el agua. El agua. O sea, sí. Que ese es un, un tema muy interesante, porque siendo que la tierra, la mayoría está cubierta por agua. 
¿verdad? Obviamente hay procesos para quitar la, la sal al agua mar, marítima, ¿verdad? Entonces tenemos plantas, obviamente es costoso, ¿verdad? pero yo siento que con el tiempo ese no va a ser un problema, ¿verdad? Creo que los humanos cuando nos vemos en un problema Real, ¿no? uh, okay. encontramos la, la solución la más, más rápida cuando el problema ya es... Uh, <ríe> Como, ya sí, es muy tarde cuando ya es, es, muy tarde, es inevitable ya es inevitable, esa es la palabra correcta pero ya, ya hay la tecnología ¿verdad? muchas veces no es lo, lo más adecuado en cuestiones de, de costos pero sí, sí tenemos la posibilidad de, de tomar agua del mar y quitarle la sal y que sea potable sí o que, sea, nomás el, creo que nomás el 3% de, la, de todo el agua del planeta es agua fresca, ¿verdad? además es, sí. es agua salada, salada, pero de hecho Ahorita tú que mencionaste las plantas esas, de hecho en, en El Paso hay, creo que es la más grande de, pero es de las más grandes de Inland pero digo, Desalination. Por definición, pero hay que hacer un problema porque, o sea, es como un fondo Exacto. de botella, ¿no? De que, ok, para protegir, no ¿no? que hay una crisis. Tipo la película Interstellar, no, no se la vieron, la Interstellar. Bueno, el problema es de que se quieren ir del planeta porque ya no pueden sembrar comida. El trigo ya no siembra y la, la sí. tierra no está cerca. Sí. Entonces vamos acá, vamos del punto de vista del agua, que sí, ok, ahora quieren limpiar toda esta agua para poder plantar. Pero entonces haces un fondo de botella, tienes un mundo, tienes los países del primer mundo haciendo la desalinización, no sé cuánto cueste, cuántos, cuánta energía se tenga que usar, y luego que o sea, vas a darles a esa agua, ahí te va, no sé, Cambodia, ahí les va su ración de agua, porque obviamente ellos no van a poder hacerlo. Entonces ahí siento que va a ser el problema, que vamos a llegar a un punto de que los recursos van a ser limitados, pero para la creación de comida, no. y de ahí va a ser la declina del... del... Sí, pero o sea, o sea, por ejemplo, nada más vamos a, vamos a vernos a nosotros. Aquí alguien tiene hijos. Sí. No. A nuestra, a nuestra edad, nuestros padres ya tenían hijos, ¿sí o no? Sí. Sí, también los míos. ¿Entiendes? O sea, la, la, somos una generación distinta. Y creo que también tiene que ver con, por ejemplo, por lo que he escuchado, por lo que he platicado con gente más o menos de mi edad, es que, por ejemplo, los, los americanos, que los millennials que tienen muchas deudas, por alguna razón tienen muchas deudas, son menos propensos a tener hijos porque necesitan, o sea, sienten que tienen que pagar las deudas primero. Uh -huh. Pero esas deudas, igual muchos dicen que es, vienen de la educación. Muchos se endeudan para uh -huh. ir a, a la universidad. ¿verdad? Esa es una de las deudas más mayores de los millennials ¿verdad? que ahorita cargan. Personalmente, yo, yo siento, es mi opinión, no, no tengo muchos datos y, y, y para decir eso, creo que no, no es necesariamente es la, la deuda. ¿verdad? Creo que tiene que ver más con Uh, cómo hemos cambiado nuestra expectativa de qué queremos uh, de la vida. Uh, por ejemplo, los milenios nos gusta más viajar. ¿verdad? Por ejemplo, en vez de invertir en, en cosas materiales, queremos invertir en experiencias. Uh -huh. Entonces creo que eso también es otro factor muy importante, porque al tener un hijo es una responsabilidad, uno que requiere dinero, que puedes usar esos recursos para viajar y tiempo, porque ya no puedes viajar tan sencillamente, porque obviamente tienes una responsabilidad con tu hijo o hija. Sí, o también te lo puedes llevar, ¿me entiendes? También. No, pero... pero o sea, pues con... no es lo, no, si yo sé que no es lo mismo. O sea. No vas a andar ahí amarrado con tu chamaco en el cocobongo o se lo vas a encargar al DJ, ¿verdad? Pero pues, o sea, sí puedes ir de vacaciones con tus hijos. O sea, ya hay. Y ahí está el problema que la gente se muere de hambre. O sea, es como si ya no... Ven, viéndolo de microeconómicamente, pues ya pasó en un país, no en el mundo, pero en un país en India y en China. Bueno, no sé, China o India, yo sé que sí. Tú, Beto, mencionaste el... el el episodio pasado de que, de que pues, la gente, pues no, o sea, tenía que cocinar una rata en la mitad de la calle porque no tiene ni comida. Sí. Les digo, ya está pasando, pero es porque, o sea, si hay comida, lo vemos, ¿verdad? En Estados Unidos al menos. Sin embargo, es más bien el acceso a la comida, la desigualdad. Ajá. Sí, o sea, nada más, ajá, 
a la desigualdad de la riqueza o del, del poder adquisitivo de las personas no es igual y para uno nomás no les alcanza. O sea, como habíamos visto, qué tan, qué, o sea, el porcentaje de riqueza que se concentraba en el 17% de la población, que era como el 50% de la riqueza mundial pero se, se concentra. Estoy seguro, en, ya la que son Europa y América. Cliché, pero la gente, en, al menos no en China, pero en India, tienen muchísimos hijos, también en Latinoamérica. Pero es por la mentalidad. Es la, porque, ah, ¿sabes que Necesito tener muchos hijos para que me ayuden a trabajar. O sea, es, es la, es la, o sea, se me hace que también la mentalidad que tenían muchos en los 1930s, 1920s. O sea, los granjeros en Estados Unidos. Sí, los granjeros que, sobre todo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Es esa mentalidad que te, quiero tener muchos hijos, pues, para, no sé, apoyo financiero. No sé. Que, Pero ¿cómo este es un tema muy complejo porque obviamente hay varias... Uh, puntos que afectan esto. Si nos ponemos a pensar nuestros abuelos uh, anticonceptivos, ahora son más fáciles de obtener. Ese es un Ajá. ejemplo. ¿verdad? Esa es una de las razones de que ahora hay menos niños que había antes. Uh, los matrimonios empezaban desde edad más joven. Entonces uh -huh. la mujer tenía más años de fertilidad. Uh -huh. Otro, otro. Una, 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 una señora que trabaja conmigo se casó a los 14 años. Hace poco yo platico con ella y se casó a los 14, neta. ¿En México o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Y no sé por qué, no sé, no sé si tiene? me dijo ella que no era ilegal en ese entonces, pero bueno, hasta en Estados Unidos, ahorita tiene alrededor de 60 años, yo creo, señora, no sé. Ojalá y no me despidan por esto. Uh, no sé. Pues yo creo que la verdad estoy como que a punto de que, me, que alguien escuche el podcast y que me la hagan de, de pedo en el trabajo o pierda la licencia, ¿no? <risa> no, tú crees que es. Ojalá y no. Este, pues, pues sí. Bueno, Oye, no sé si, tu peña, no, no sé, si sé ya no, no sé cómo hacer una transición de este tema a los otros dos que eh, tenemos. Para cerrar ese tema. Tú traes un tema, ¿verdad? Creo que, que la pregunta que nos tenemos que hacer, uh, ¿qué efecto como humanos tenemos a nuestro planeta? ¿Y a qué punto como humanos tenemos la moralidad de decir que nosotros como, como persona, como gobierno, podemos determinar uh, cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Sí, pensando uh -huh. otra vez, regresando uh -huh. a, a la película de Avengers. Sí, 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 ¿Quién sí. va a ser Thanos? ¿Quién va a decir hasta aquí llegó? Yeah. De hecho, sí, y hablando lo de... Pues yo leí COVID, un artículo no y pues sé. me acordé porque parece ser que <risa> la está marina está creciendo, o sea, la población, porque no hay turistas y los pescadores no pueden salir porque sabe qué, porque o sea, obviamente no van a pescar cuando no hay turistas por donde alimentar, la gente no va restaurantes y así. Entonces está, o sea, está todo, o sea, está todo el ser humano, ¿sabes cómo? Bueno, bueno. Bueno, entonces yo quería hablar de un tema más orientado al, a los negocios. Este, sinceramente no sabía que iba a estar tan, tan, tan intensos o sea, los números que ustedes pusieron y los, los temas. Pero bueno, yo, hablo, yo quería hablar del, no sé si se escucharon ya, a lo mejor ya es dos, tres semanas después, ¿verdad? Pero pues Microsoft es una compañía que yo sigo <risa> bastante, este, Microsoft, este, fue conocida por, pues, por Bill Gates, obviamente. Bueno, acaba de adquirir este, hace dos, tres semanas a Bethesda o Cinemax, la compañía, es el holding company, y bajo eso están los estudios de Bethesda, que es una compañía pues, bastante grande, bastante muy conocida, más bien por sus juegos de pues, del Xbox y Xbox, este, PlayStation y la computadora, obviamente, pero dentro de eso está pues, el Elder Scrolls, Skyrim, los juegos de Fallout y lo está, tienen otros estudios que está Dishonored y todo eso. Pagó 7.6 billones de dólares por esta adquisición. 7.6 billones con B. Ah, de dólares, perdón. Sí, Siete, híjole. Mil millones en, en... mexicano. Ajá. No, pues en, acá en Mil pesos, millones. ¿cuánto es? No, te quedas, pero es, Sí, exacto. Pues o sea, en dólares es 7. curioso. ¿no? 7.6 mil millones. Pero bueno. están sacando sus consolas los dos y siento que 
y lo otro lo está discutiendo con, no me acuerdo quién, de que pues, obviamente Sony con Microsoft. Exactamente. Que Sony ahorita uh -huh. O sea, lo hicieron para tener exclusivos. Series X, para tener juegos exclusivos. Y lo, yo Ajá. siento que lo hicieron como para o sea, ayudarse en las ventas. Este, yo sé que yo juego en Xbox personalmente y por eso sigo a la compañía. Sin embargo, yo sé que Microsoft había por mucho tiempo de ido y platicando con los ejecutivos de Sony para hacer más así como que tipo el encuentro entre las dos este, plataformas, ¿verdad? Hablamos de, por ejemplo, Fortnite y el ahorita el que hablamos del primer episodio de Warzone es lo que se conoce como crossplay, ¿no? Que pueden jugar juntos. Sin embargo, Sony siempre estuvo en contra de eso. Contra, en contra, en contra. Y siento que esta adquisición tuvo que ver como diciéndole a Sony, ¿saben qué? Ahí les va. ¿No quieren jugar? Bien, ahí les va. Les quito todo esto. Creo que es mejor como para la comunidad de gamers que haga ese crossplay, ¿verdad? Y, y, y muchas veces las compañías creo que nada más están enfocadas en ese túnel, ¿verdad? Que quiero mantener los clientes nomás para mí. Creo que les beneficiaría a los dos, ¿verdad? Que tengan más juegos que haga ese crossplay, ¿verdad? Porque ya, ya no sería tanto de que, igual, me puedo equivocar, que los exclusivos. ¿verdad? Hay juegos como FIFA, ¿verdad? Que muchas veces, ¿por qué no juegas por, con un amigo? Porque tiene Xbox y tú juegas en Play. Obviamente con, con Warzone, uno de los que vimos que ahora ya no importa qué consola tengas, si tienes PC, Xbox o Play, podemos jugar entre amigos porque ese ya no es un problema. Sí, pues sí. Y, y ¿sabes qué? También estaba pensando eh, otra cosa que a lo mejor no, no habíamos pensado, bueno, a lo mejor no sé si estás pensando en esto, pero creo que ha cambiado, si se pueden pensar, o sea, yo creo que todos empezamos a jugar desde chiquillos en el 64, GameCube, o sea, todo eso, ¿no? Creo que ha cambiado muchísimo las cosas de cuando estábamos chicos, pero también, o sea, el, el, hablando del Game Pass, a mí se me hace que como compañía que vas a publicar un videojuego, que es cómo generas tu dinero, ¿no? Es muy difícil ya saber cómo cambia tanto el mundo ya de día a día, más que como antes. Es muy difícil saber cuándo un juego va a pegar bien y la gente a lo mejor dice, ah, ¿sabes qué? Van a invertir cientos de millones de dólares en este juego, o sea, millones de dólares y voy a esperar a que todo el mundo lo compre porque va a estar súper anticipado, pero o sea, lo compras o muy poquita gente lo compra y ya, ya valió, o sea, ya no, ya no haces tu dinero, no generas tu dinero, entonces... A Bethesda yo creo que sí le conviene haberse vendido porque también existe eh, el hecho de que muchas personas antes salió un juego así que querías mucho, pero eso sabes que no voy a pagar el precio original, 60 dólares o lo que sea, voy a esperar a que, a que, a que cueste 30. Este, pero ahorita ya no, o sea, ya no puedes hacer eso porque muchas personas también de que se aburren de los juegos luego, luego, de un juego nuevo te aburres y en vez de antes, o sea, antes de que pasara esto, eh, tenías tus, tus videojuegos ahí, tus cassettes, ¿no? tus CDs y todo. Y ya sabes que me aburrió este juego nuevo, déjame juego este otro juego que más o menos me gustó que compré hace un año o voy y compro ese juego que había anunciado hace un año ahorita, o sea, ya no puedes hacer eso porque te aburres de un juego y ¿qué haces? Te metes a jugar Warzone, te metes a jugar Rainbow Six, o sea, juegos que han pegado súper bien, entonces no te regresas a esos juegos que son como clase B, clase media, que nunca pegaron, entonces es imposible ya para compañías, en mi opinión, generar dinero en un juego que no les fue bien jamás, entonces... Pero ese es un tema interesante porque a mí me viene en la mente un juego ah, ese cual. Que, que salió hace dos años, pero apenas ahorita está creciendo en en popularidad, que ya sabes cuál, Among Us. Ah, es buenísimo, oye, no, sí. no puedo dejar de jugarlo. Sí, y yo no había escuchado de él hasta hace como un mes más o menos, pero entendí que este juego ya lleva como dos años o más que, que salió. En, entonces, que, que obviamente este puede ser la excepción a la regla. En general tienes razón, puede ser eso. 
Pero cómo es que nosotros empezamos a regresar a este juego que o escuchar de este juego que nunca había escuchado de él hace dos años. Qué es lo que yo, crees que yo creo, yo creo que yo creo que tiene que ver con los streamers o las personas que, que producen como videos de ellos jugando videojuegos. O sea, nada más con que alguien famoso que se dedica a esto lo encuentre y que el, los, los otros streamers o los otros youtubers vean que le funcionó, ya todos se dejan ir. Y una vez que se, que se muevan esos como líderes, ya se mueve todo, o sea, llega como que la masa crítica y todo el mercado se mueve hacia allá, ¿me entiendes? No, pero el juego, bueno, el juego mm. también tiene que tener algo, o sea, si un streamer famoso se pone a jugar My Little Pony, no sé, o sea, mm. no, no creo que todo el mundo... No, no, sí, pero claro, o sea, claro que sí, claro que sí, pero no, o sea... No, pero no sabemos, ¿me entiendes? O sea, no sabemos qué tanto pega. Obviamente tiene muchísimo que ver que un streamer se ponga a jugar, o sea, para descubrir, o sea. Sí, sí, pero sí. el juego también tiene elementos interesantes, similares a, a la... Mira, la, o sea, se me hace que también tiene mucho que ver el contexto como juegas un juego socialmente, ¿me entiendes? O sea, sí, claro el Among Us sí. es sumamente social ese juego, o sea, también tiene mucho que ver. Uh -huh. Yo no sé, o sea, yo entiendo que Bethesda hace juegos que son single la player. ¿no? La verdad, yo, por eso, yo no juego esos juegos, a mí, a mí no, me, no me atrae, o sea, a mí me atrae el... Eh, o sea, lo social. El compañerismo. Exactamente, o sea, yo no puedo jugar World. Y, o sea, y para los, bueno, nomás voy a poner así una nota, para los que no juegan videojuegos y mucho que nos estén escuchando, a mí se me figura como que un videojuego es como una película en el que tú eres el protagonista, o sea, es como el equivalente a tú viendo una película, pero tú eres el protagonista y tú tienes que resolver ciertos problemas, y, o sea, siento que es un nivel encima de la película. O sea, está más chido, está mejor que una película. Es más inmersa la experiencia. Oye, este, pues no sé, voy a empezar a, ya me voy a brincar al otro, al otro tema, pero este, este tema tiene menos que ver con, con eso, ah, porque llevamos ya 32 minutos. Um, este nada más es sobre uh, Frena, el Frente Nacional Ciudadano y la manifestación de 100 mil personas que hicieron el Zócalo en México para protestar en contra de Andrés Manuel López Obrador para que se fuera, porque en una de sus mañaneras al señor se le ocurre decir que si, una, si él ve una manifestación de 100 mil o más y si, él es, si su popularidad está cayendo en las, en, las, en las encuestas, él se retiraba, se retiraba como presidente y la gente pues, ¿Y se lo creyó momento, y ¿no? fue, a, fue a México a protestar. Y pues, y pues no, el señor sigue ahí y, y no creo que se vaya. Pero uh, no, di, uh, dijo, vas de cuenta que no, o sea, no sé si te acuerdas, acabo de decir que necesitaban dos criterios, o sea, la gente nomás vio un criterio y se fue por ese pero necesitaba dos criterios. Uno era 100 mil personas, una manifestación de 100 mil personas y la otra era si las encuestas estaban en contra ah, de él. Fue. Pero sí hay mucha gente en contra de, de, del, del gobernador actual, que la verdad había mucha gente en contra de Peña Nieto. Muchos odiaban a Peña Nieto, ¿me entiendes? Cuando Calderón estaba tratando de, de acabar con, el, la, con la delincuencia organizada y el grupo, los grupos de narcotraficantes en México, había mucha gente en contra de él. Entonces ya ver gente en contra del gobierno ya no se me hace así algo tan raro. ¿Me entiendes? Pero, o sea, a mí lo que se me hace ridículo, o sea, se me hace sumamente separado de la realidad que he dicho 100 mil, o, sea, eh, o sea, eso en mi, en mi opinión es de que dice, ok, 100 mil mexicanos, o sea, hay 126 millones de mexicanos, o sea, él piensa que hay una satisfacción con él casi de un 100%, o sea, 100 mil mexicanos sí, sí. representa como 0.08% de la población de México. O sea, entonces él está diciendo que, ok, 100% de México está satisfecho, casi 100% está satisfecho sí. con lo que sí, está es, es un viejito senil, ¿me entiendes? O sea, él dice, no sé si, o sea, yo, a mí no me cae bien el señor por lo lento que habla, primero que nada. Y la otra es porque, pues también la, el, tipo de, el tipo de cosas que dice, dices, no, o sea, claro, yo conozco gente mucho más inteligente, o, al parecer 
más sana mentalmente en México porque ellos no son presidentes y ojalá y no me meten problemas <ríe> por hacer este tipo de acusaciones. <ríe> Pero bueno, ah, nada más quería hablar de, o sea, bueno, o sea, ¿por qué la gente, por qué la, la gente se queja? Bueno, aparte de matarnos por el aburrimiento, o sea, bueno, ustedes ya han escuchado que hay muchos feminicidios en México. Bueno, un número que, que alcancé a ver es que en lo que va del 2020 comparado al 2019, el número de feminicidios en, en México ha subido un 3.1%. Eso equivale a 2.240 mujeres, de las cuales 556 fueron asesinadas en el Estado de México. Este, y también me puse a ver, por ejemplo, en el Inegi, en el, las víctimas por, por crimen que tienen ahí, y no sé por qué nada más tienen las cifras de 2015, las, las, la, los porcentajes entre hombre y mujer del el tipo de delitos en México, uh, como la violencia de género, uh, que es distinta a la violencia familiar, es, uh, las víctimas son mayormente mujeres con un 53%, y pues obviamente de, de naturaleza sexual, las mujeres uh, son las mayor víctimas. Por ejemplo, en el 2015, el rapto. Uh, era del 92% en victimización de mujeres, acoso sexual, el 90% de las que reportaron los crímenes eran mujeres, uh, la violación um, equiparada um, del 88%, o sea, el 88% son víctimas de mujeres, incesto, el incesto, el 91% uh, de las víctimas son mujeres. Um, la violación simple, no sé cuál es la diferencia, uh, el 80% de las víctimas son mujeres, uh, violencia familiar, el, el 76% de las víctimas son mujeres, abuso sexual, 75% son mujeres, hostigamiento sexual, el 76% son mujeres y otros delitos contra la familia, el 60% de las víctimas uh, son mujeres. Y pues sí, o sea, la cifra que, que en la que nos debe preocupar es que hay homicidios en México y que está incrementando del 2019 al 2020, porque pues homicidio es el mayor número de, es el mayor crimen que puedes cometerle a alguien, pero no sabemos como qué violencia está detrás de, del homicidio, qué tanto hayan sufrido antes de, de que fueran asesinadas. Y entiendo por qué, por ejemplo, hubo man manifestaciones en contra de la violencia a, a, a la mujer en, en México. ¿Cómo se compara eso con...? Otros países, no sé. Sí, ¿no? está interesante, ¿no? De que, que, que otros países... O sea, te apuesto que en Estados Unidos es al contrario, ¿no? Es que ese es un tema muy delicado en cuestiones de ideologías. Porque... César, César, César. Mi teoría, uh, pensando en, en un tono animal, vamos a, a nuestra mente simia, ¿verdad? Una mujer por naturaleza es más débil que un hombre. ¿verdad? Entonces, por naturaleza es una presa más fácil. ¿verdad? Entonces, esa estadística, ¿qué te dice? ¿verdad? Te dice que la naturaleza eh, está actuando como está diseñada o, o más bien que hay un problema de la sociedad de que, no sé, ya sea... Igual, otro detalle que sería la pregunta. Estos ataques o contra mujeres, obviamente yo supongo que es, son perpetrados no, por hombres, la mayoría. Yo, la, pero también, ¿cuántos de esos son por mujeres contra pero mujeres? Antes que todos hay que considerar también la, también la definición de un feminicidio es pero, un homicidio. O sea, o sea creo por, que es un problema okay, social. O sea, es atribuido sí, al hecho de que es mujer, ¿verdad? O sea, es por causas de su género, que es mujer. Digo, si alguien, por no, ejemplo, no. una mujer falleció, o sea, la mataron porque alguien salía corriendo de la tienda y quiso salir con un fajo de billetes y, sí, ah, y salió y le pegó. Pero... Eso no es un cuenta como feminicidio. ¿verdad? O sea, ahí tomando en cuenta, por ejemplo, que es más débil ahí, obviamente. 
O sea, esto es porque era una mujer y alguien, o sea, un hombre, una mujer dijo, ah, porque es mujer, o sea, algo que no estoy de acuerdo con ella y por su género, o sea, es por, a lo mejor no di la definición. Bien. Pero tú sí crees eso, que alguien en su mente piensa, es mujer y no me gusta el hecho que sea mujer. No creo es que sea el pensamiento. Entiendo. No siento que es muy, mucho que relacionado con, con amoríos o sea, sexualmente, que, ¿verdad? Claro, obviamente. O sea, saben no sé, lo que pasa sí, con esta mujer la otra vez sobre... en donde fue Michoacán, que está el, el mundo usando, o sea, está, o sea, Ajá, sí, sí, protestas sí. de que Ajá. pues de que tuvieron creo que una pelea lo que sea y fue a verla no sé si se, se ve bien la historia fue a verla y luego no sé qué triste que no me lo sé pero no sé qué es Laura pero cómo se cómo se llama la chava Laura o cómo no entonces no, no sé no sé cuál hablas pero he visto en las redes sociales sobre el rostro del, no, del asesino sí. y lo dicen así que recuérdalo pero la verdad y qué gacho, que me, me da vergüenza no saberme bien la historia, pero me puse, o sea, en vez de, en vez de ver la historia, la verdad, nada más me puse a ver estadísticas, porque sí, pues sí me preocupó, ¿me entiendes? Pero no me puse a ver la historia, porque igual y se me hace un poco grotesco, ¿me entiendes? Como imaginarme el, el relato que te den, entonces, pues no, no lo leí. Bueno, y, y esto te puede dar un, una pregunta más filosófica de qué es lo que causa este de, de, de ¿qué es la palabra que busco a...? De teoro, de deterioration, deterioración, deterioración en la fábrica de la sociedad. O sea, qué es lo que, que, que está pasando? Como vamos a poner ejemplo a Estados Unidos, o sea, ¿qué, qué es lo que pasa? Y mi teoría es de que nosotros aceptamos a uh, estos cambios inmorales más sencillamente que hace 30 años ¿verdad? en el nombre de ser progresivos. ¿verdad? Y yo siento que eso uh, causa más. Es, es este, este tipo de acciones de cómo los hombres ven a las mujeres o llega a hacer el feminicidio, porque aceptamos cosas más sencillas, algo que estaba escuchando de Joe Rogan y Ben Shapiro de que por ejemplo la pornografía ahora es algo muy común, ¿verdad? y que en los mil, eh, cuando empezaba el movimiento ¿Qué, qué, ¿qué es la pornografía? ¿qué será eso? ¿verdad? ¿quién sabe? me lo cuentan a mí ¿verdad? ¿verdad? Pero que ahora lo vemos como algo tan normal, ¿verdad? Que en realidad es, es, es algo que, que muchas mujeres dicen, pues más poder para la mujer que pueda hacer lo que ella quiera, ¿verdad? En vez de verlo como un, un problema moral. Pero está curioso. Pero esa es mi opinión. Pues sí, la verdad no sé, no sé a qué se deba y no, o sea, me gustaría saber cómo el porcentaje de mujeres asesinadas actualmente hacia, 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 hace 100 años. O sea, pero de todos modos es una tragedia, o sea... Pues sí, igual y también podemos, o sea, nada más concentrarnos en números y en las cifras, pero la verdad es una tragedia, o sea, el escenario de cualquier mujer es una tragedia y estoy seguro que en otros países han de estar mejor cuidadas uh, que, que en México. Ajá, ajá, o sea, porque, o sea, donde no hay leyes, donde, donde hay pocas leyes, sufren como que los más, este... Ah, vulnerables, ajá, no, no como que débiles, pero vulnerables, por ejemplo, los niños y las mujeres, ¿me entiendes? Porque, pues... También o sea, un cabrón feo, grandote y gordo como nosotros o lo que sea, pues qué chingados, ¿me entiendes? O sea, ¿Qué nos van a hacer? No sé. Pero creo que en México también, aparte de eso, tiene que ver con cómo rige la ley en México. Porque ¿cuántos crímenes se van impunes? O sea, ¿cuántos uh, crímenes se le da la investigación correcta y si se llevan a, a caso y a una, un arresto o no sé, o sea, ¿cuántos de esos crímenes que vemos? Porque obviamente nosotros uh, vemos que aquí en Estados Unidos también pasa, pero no pasa a nivel que pasa como en países como México, que pasa un crimen y mucha gente piensa, pues, 
nunca se va a resolver. O quien lo hizo nunca va a ir a la cárcel, nunca va a pagar por su delito. Ni para qué le digo, ni para qué le marco a la policía. Para que le marco la policía. Resulta que estaba, no sé si te, te acuerdas, ¿verdad? Que estaba dando su. Estaba rifando el avión presidencial. Y en una de esas dijo, no sé si se recuerdan, o pues no sé, y a lo mejor no estoy mal, recordando mal, pero en una de esas de que, ah, no, pues sí, en sus informes mañaneros parece que estaba dando. Mm. Pues no sé, la prensa, ¿no? Hablando con la prensa y, y le preguntan de parte de un, un feminicidio que hubo. Y él lo que dijo es de que no se preocupen por eso, el, el, algo, enfóquense en el, en el avión presidencial, bla, 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 bla. ¿Sabes cómo? Entonces ya para que digas que México es machista y lo para que el mismo presidente te diga de que enfócate en este, este cirquito que trae, ahí está. So, sí. O sea, pues sí está, sí está, sí está triste eso. Y pues, o sea, por ejemplo, yo la verdad comparo mucho históricamente y, por ejemplo, en las sociedades antiguas, por ejemplo, los espartanos, una de las cosas buenas que tenía, que tenía muchas cosas malas, o sea, tenía muchas cosas malas, pero una de las cosas buenas que tenía era que las mujeres en la antigüedad, en, en, en Esparta, tenían muchos más como derechos, se miraban como iguales a los hombres que derechos comparados a otras sociedades antiguas, uh, no sé, como los atenienses o las otras tribus uh, griegas en donde la mujer, o sea, se quedaba en su, en su casa y tenía muchos menos derechos que los hombres. Antes de eso, o sea, antes de, de que se creara la agricultura, eh, las comunidades que existían eh, eran tolerantes, o sea, había muchísima igualdad, pero también eran tolerantes de otras cosas como la homosexualidad, o sea, basado en... Eh, en, pues en pues, no, la, la palabra que estoy buscando, o sea, como en récords arqueológicos, se ha comprobado que, o sea, eran muy tolerantes a todo eso, y de hecho la, la mujer, o sea, tenía mucho que ver en, en, en cómo vivían esas tribus. Y la verdad que no sé mucho del detalle de la historia es en qué punto el estatus el patriarcal empezó. Obviamente hay muchas... Uh, a naciones que en un punto también tienen un estatus matriarcal, que la mujer es la que llevaba el, el liderazgo en las familias. Pero obviamente la intolerancia no es algo que, que un hombre o una persona nace con ella, es algo que se te enseña. ¿verdad? Entonces, el problema de eso, ¿verdad? y cuando como humanos queremos cambiar eso, que es obviamente queremos que no haya tanta intolerancia, es un problema que no tiene fin. ¿verdad? que yo honestamente no le encuentro fin porque los humanos por naturaleza siempre vamos a hacer uh, es más fácil hacer lo, lo malo que lo bueno uh, no pues, es más es más fácil hacer el camino de menos resistencia sí que usualmente uh -huh. son cosas que, uh, que bueno, nos pues, pues pues que no sé pero me imagino que México necesita ponerse las pilas y la verdad o sea puede empezar con nosotros y poder llegar a un estatus a un porque eso existe, eso ha existido, no es algo, o sea, es nada más saludable. Una, si, si tiene el valor, el mismo valor los dos géneros en la ciudad, eh, nada más es saludable. No, no, no es una ciudad enferma, ¿me entiendes? Que le, le dé favores a, a un género. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. También pueden escribirnos a los participantes del podcast. También pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.